0: Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Este es un episodio más de Sin estudios. Y hoy me acompaña mi amiga Jessie. Hola Jessie, ¿cómo estás?
1: Hola Josh, bien, ¿y tú?
0: Estamos bien, estamos todavía vivos. Eh, no me ha agarrado el COVID, sí, pero es. ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, ¿quién es Jessy?
1: Yo este, soy compañera de la carrera de Josha. los dos estudiamos Ingeniería y Metodología en Alimentos en Cusay y en la Universidad de Guadalajara. Actualmente este, tengo una pulquería, una pequeña pulquería en el estado de Tlaxcala, específicamente en Apisaco, Tlaxcala. Si gustan ir a visitarnos, es un pequeño comercial, Uf. pero este ya saben, si les gusta el pulque y están cerca de Tlaxcala, que está como a dos horas de Ciudad de México una hora de Puebla, pueden llegar con nosotros.
0: Miren, ya ven Tlaxcala sí existe sí, o sea, hay prueba. Sí
1: <risa> <risa> Soy la prueba viviente de que existe no soy originaria de aquí, pero aquí vivimos y pues aquí sobrevivimos a la pandemia todavía
0: Mira y se ve que han sobrevivido bien, ¿no? Bien. Ahí va. Y pues bueno, eh, tú escogiste, eh, creo que una, lo voy a decir desde ahorita, creo que es una de las mejores películas que se estrenaron el año pasado. Eh, uh -huh. Se llama El Diablo a todas horas. Y antes de que me digas tu pequeña sinopsis, voy a decir que esta película está basada en un libro de el mismo nombre, y la escribió Donald Ray Pollock. Y usted, si ya vio la película, va a decir, ¿y quién es esa voz que habla a través de la película? Pues es el autor del libro. Eh, este autor del libro eh, empezó a escribir después de los 50 años. O sea que, amigos, nunca es tarde para empezar a escribir. Y eh, me parece una historia genial. Aparte, diste en mis meros moles. Porque... Esta, este tipo de películas me encanta, pero bueno, a ver, dime, ¿de qué va la película?
1: Bueno, la película es, me parece que el género es gótico sureño, y trata de varias historias que se entrelazan hasta cierto punto, pero es una, son historias muy, muy oscuras, ahora sí que son así como tienda y bien intensas, básicamente narra la historia de un chico desde antes de que fuera concebido, hasta su futuro inminente, vaya. Y creo que habla mucho de cómo la maldad se encuentra definitivamente en todos lados y hasta cierto punto como que la maldad se hereda. No sé. Ok, ok. No, no. Detalle, <risa> detalle
0: es que no sé. Lo lo detalle. Lo, lo vamos a dejar ahí. Eh, okay. Voy a empezar eh, por retomar lo del gótico sureño. Eh, creo que ya había comentado en este... Sí, en el episodio de eh, La Llegada. Eh, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Animales Nocturnos, donde se desarrolla al mismo tiempo una historia de un libro gótico sureño y eh, al mismo tiempo una historia pues, eh, en, en este tiempo. Aquí en esta película estamos eh, más o menos en los años 60, eh, y todo es una tragedia. Todo es una tragedia y quiero hablar un poco del género y decir que, eh, bueno, el, el gótico se hizo en Inglaterra en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Nació en Inglaterra y luego pues un género literario y contrasta un poco porque pues digamos que pues lo gótico lo tenemos con eh, otro clima, uh -huh. otro tipo de ambientación y en el sur estadounidense pues digamos que hay, hay calor. ¿no? Entonces sí. hay, hay, hay un contraste ahí, eh, es un clima sofocante, hay generalmente horror, superstición, eh, un fanatismo religioso que es el caso de esta película
1: Muy marcada.
0: y transcurre en un momento la película donde hay pobreza y hay uh -huh. digamos que las estructuras sociales, eh, se han ido de, 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 derribando, ¿no? Eh, por un lado, la primera, prácticamente los primeros 40 min minutos, de la, bueno, un poco menos eh, de la película, narran el regreso del padre de Arby de la guerra. Y la otra parte, estamos eh, de la Segunda Guerra Mundial, y la otra parte es eh, más o menos en la zona para, hacia la guerra de Vietnam. Y, bueno, mi primera pregunta para ti es... Eh, para ti, ¿quién es el protagonista?
1: Para mí el protagonista viene siendo... Es que eran muchas personas muchos personajes, anoté la lista de los personajes junto <risas> con el actor, porque la verdad, yo me confundía. Es que la historia va así de atrás hacia adelante y luego te regresa un poquito al pasado y así. Entonces, para mí, Arvin sí es como el protagonista, pero a mí el que me, me causó como más impact, impacto fue el... Brisbane, creo que se llama el, el párroco joven que llega. Ese es, 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 me, me impactó muchísimo porque fue el que más me generó emoción dentro de mí. O sea, desde el minuto uno lo odiei. Dije, este es un pedófilo horrible y algo malo va a ser. O sea, seguro así.
0: <risa> y, bueno, te pregunto esto porque generalmente, eh, viniendo eh, la película de un libro, es mucho más fácil. Yo lo creo así. Eh, y lastimeramente, eh, ya eh, voy, a, voy a decir que esta, esta idea yo la sentí, pero eh, vi primero el video de Fernanda Solórzano Pero generalmente es más fácil, y ella lo menciona en este video, por eso la menciono, para darle crédito. Generalmente es más fácil desarrollar más historias de personajes secundarios en un libro que en una película. Y esta película... Hace completamente distinto Digamos que todas las historias Giran alrededor de Arby uh -huh. Pero Todos los personajes se desarrollan Y vemos toda la trama Y aunque tengamos ciertos minutos eh, de, de algunos personajes Son tan importantes Como él Sin, el, sin, sin él Las demás historias poco se mueven Incluso uh -huh. en la historia final eh, ya cuando vamos a ver todo el desarrollo de la película, eh, el desarrollo final de la película, sin él no se movería. Uh -huh. Y entonces giran a su alrededor. Eh, la estructura es fenomenal. La, sí. Es fenomenal. Una vez dicho esto, eh, ¿de qué quieres hablar primero? ¿De el fanatismo religioso o de qué? Tú dime, tú, tú dime y vamos decorticando.
1: Pues vámonos así como que como empezando la historia. O sea, para empezar tenemos al papá que viene de la guerra, que viene con un súper trauma de que encontró a un soldado ensangrentado en una cruz y desde entonces decide definitivamente no volver a rezar. O sea, desde ahí ya tenemos el trauma del padre, posteriormente conoce a la mamá y pues es lo que le transmite hasta cierto punto a Arvin también.
0: Y no sé si te fijaste en este detalle, pero las tragedias comienzan cuando... Él, él viene tocado de la guerra, Ajá. pero hasta que llega a su pueblo no pasa nada.
1: Sí, como que se casa y vive una vida tranquila. La mamá...
0: No, no, no. La mamá en la iglesia le dice eh, yo le prometí a Dios ah, sí. que si tú regresabas con vida te ibas a casar con tal muchacha Ajá. y prácticamente cinco minutos después ella incumple esa promesa porque él se va a buscar a la mujer a que la conoció mujer, sí. eh, en un restaurante. <ríe> y a partir, y creo que es muy importante para el final de la película eh, mm. que lo vamos a hablar, porque eh, eh, hay un hay un dicho que dice que, los eh, un dicho bíblico, bueno, lo voy a uh -huh. no estoy exactamente seguro de cómo va, pero dice, los malos eh, van a encontrar siempre el camino del mal, los buenos siempre van a encontrar el camino del bien cuando, Vemos. La, cuando, Ajá, sí. cuando la señora incumple su promesa ante Dios ahí empieza la tragedia familiar Uy, sí, cierto.
1: es como una especie de maldición se
0: podría decir es una especie de maldición pero al mismo Ajá. tiempo también este, se dice en el argot de la, de, 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 de la, de la religión eh, que el diablo siempre se presenta eh, cercano a lo que representaría un ángel de luz Y vamos a ver que todas estas pequeñas okay. desgracias Sobre todo de esa parte de la familia eh, Primero con, eh, uh -huh. con el que reza muy eh, expletóricamente Y luego con el padre uh -huh. eh, Que son los más cercanos a, Adiós, a la religión y al fanatismo uh -huh. Y son los que van a ser las primeras fechorías. Entonces, te dejo. A partir de ahí, eh, la historia del papá va a, a echarse para abajo.
1: Sí, definitivamente. O sea, en cuanto a la mamá le dices es que te tienes que casar con esta chica, porque yo le prometí a Dios que tú te ibas a casar con esta pobre mujer que quedó eh, desamparada. Porque creo que sus padres murieron en, una, en un incendio, algo así. Y por eso ella dice, pobre chica, pues la voy a casar con mi hijo para que tenga por lo menos algo. Pero sí, este, de hecho, de, de, ya que mencionas estos dos personajes eh, que son fanáticos religiosos hacia morir, yo creo que sí son como la parte que más te afecta porque dices, pues entonces no es como que si me hago sacerdote todo va a salir bien en mi vida, ¿sabes?
0: <risa> o sea, sí, dices, es...
1: ni tanto que llame al sol, ni tanto que no lo alumbre. Eh... O sea, vaya, todo es un equilibrio a fin de cuentas, pero sí, tar... Cabrón, esos dos personajes también son, de, casi todos los personajes son de alto impacto, o sea, o, es, o son fanáticos religiosos, o buscan el arte en cosas muy extremas, en el caso del fotógrafo, que creo que no lo hemos mencionado mucho, pero
0: ahí va. No, 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 va, vamos hacia y, allá.
1: Ajá, sí, sí. Y este, y el padre que hasta cierto punto está traumado, y vaya, también trauma un poco a Arvin.
0: Sí. Voy a, voy a tomar, este, ¿cómo se llama el que avienta las arañas? ¿Lo tienes anotado?
1: Sí, se llama, ay, espera, estoy buscando, Roy.
0: Roy, el personaje eh, de Roy eh, viene eh, de un fanatismo donde él se cree un, él se cree un profeta. Uh -huh. Y entonces eh, para probarse a sí mismo y para probarle al
1: al mundo y a la iglesia, al mundo
0: y a la iglesia eh, va a hacer ciertos actos. Eh, sí. El primero de ellos eh, está prácticamente relatando un sermón. Luego se avienta unas arañas y le vemos la estructura facial. Los ojos están sobresaltados. Él se cree alguien más arriba. Superior. Y lo que vamos a ver al final de su historia es que su fanatismo es tal y su creencia es tal que acaba matando a su propia esposa.
1: Sí, ahí les da la historia. Es que el Roy <risa> llegó a la iglesia con su discurso así súper chingón de que no, que Dios a mí me curó, porque yo le tenía fobia a las arañas, pero tu miedo es el que va, del que se va a agarrar el demonio y te va a limitar. O sea, esta es como su analogía. Pues por eso el que lleva un frasco así de arañas y lo destapa y se las echa así en la cara y dicen, no, y para que vean y que no sé qué. Ay, me está pasando con el computador. Ya. Bueno, la cosa es que dice, no, para que vean que Dios me protege y me da la fortaleza. Por eso se echa todas las arañas encima, pero a causa de que se echó las arañas, la historia cuenta que una le picó y que creo que le hinchó el cerebro y que eso para él fue como una señal de Dios de que tenía una misión para él y es cuando se encierra 15 días en un closet eh, ya con su esposa e hija, eh, se encierra como 15 días en un closet que afestaba horrible y ya es cuando en un momento de ilusión, no sé, en algún momento la cosa es que Dios le dice que tiene que dar como una prueba de fe, algo así. Entonces su prueba para él de fe comparándose con todas las historias que ha leído en la Biblia, es dar como un, ofrecer un sacrificio para que a cambio Dios diga, ah, este sí es fiel a mí, entonces le va a mandar un mensajito. Y ya, este, es cuando él decide eh, llevarse a su esposa a pasear, junto con su tío, me parece que era el, de, el que estaba en la silla de ruedas, y este, y la mata. <risa> <risa> y él intenta revivirla, o sea, no, no la mata porque no la quiera, o no la mata porque porque la odie o algo así. No es un acto de odio, o sea, no es un acto de que te voy a matar porque quiero tener el poder de Dios y resucitarte, pero pues obviamente no lo logra.
0: Sí, el matarla significa para él estar al mismo nivel de cualquier profeta haciendo el sacrificio. Eso es lo que, es lo que representa y le está dando lo más preciado que tiene que se supone que es su esposa. Al mismo tiempo, y ya para darle la vuelta, Oh, ¿Quieres decir algo? No,
1: es que no crees que se equivocó O sea, si hubiera matado a la hija
0: en lugar de la esposa A lo mejor sí le hubiera contestado Pero eso ya es, o sea No, eso, no es cierto ya. No, es que, es que también va por ahí O sea, este eh, eh, uh -huh. Se ofrecen animales, se ofrece la esposa Pudo haber ofrecido a su hija Pero él decidió que la esposa era lo más representativo para él Pero la voz divina siempre sí, clama segundo, otro tipo de sí. sacrificios Ah, y a lo que iba es eh, eh, el papá de Arby, que se había alejado de Dios hasta que llega a su nueva casa. Y, eh, y los religiosos siempre hablan de un llamado, ¿no? Y entonces, eh, cuando él empieza uh -huh. a, cuando él, él llega a la casa, eh, quiere, o sea, siente este llamado y vuelve a erigir una, una cruz donde él empieza a rezarle a Dios. Uh -huh. Y su esposa, eh, al, a los años, eh, tiene cáncer. Entonces, este sí. digamos que este llamado se hace mucho más grande a seguir rezando cuando ella cae en agonía. Y ahí viene esta parte de ofrecer otro sacrificio, no para resucitar, pero para salvar a alguien. Y en este caso... No ofrece algo que a él le esté repercutiendo, sino algo que le repercute al niño y le va a causar un dolor ajeno.
1: Uh
0: -huh. y, y aquí hay que unir lo que yo decía con las personas buenas, porque aquí es donde comienza exactamente y empieza a distribuirse la historia de, de Arby, donde él no tiene ninguna vela en el entierro.
1: No, pobrecito.
0: Pero a él le matan a su <risa> mascota. Le están matando a su sí. mascota que es eh, prácticamente el ser que, que lo quiere más porque su no tiene mucha amigo. conexión con el padre. Eh, la madre está agonizando y la única, y, y la, la única eh, el único el ser único que lo quiere que es el Ajá. perro. Y él lo pierde sí. todo. Al mismo tiempo va a perder a la mamá de cáncer. El papá en su desesperación... Eh, de, de, este, de este llamado Quiere, eh, quiere eh, Curar a la mamá Se va a suicidar en la cruz Habiendo ofrecido No solo al perro, sino a otra Persona crucificada
1: Ah, ok, ok No, no lo había visto así,
0: o sea pues Yo lo vi así, ¿cómo lo hice tú?
1: Es que, es que yo me acuerdo que él, se, que él Se suicida cuando van A enterrar a la esposa, o sea, van a enterrar A la esposa, llegan y el niño así todo emputado llega y encuentra un pastel y, y se lo lleva a su cuarto y se lo come ahí en su cuarto y del papá no sabe nada, entonces el niño está así tan emputado de que le hayan matado a su perro y que aún así no funcionara para, para salvar a su mamá, que dice voy a, a bajar a mi perro ah, porque todavía el perro literalmente lo crucifica o sea, lo cuelga así, patas arriba, panza al, al sol de que dice, le voy a bajar ahí de esa cruz y le voy a dar un entierro digno como se lo dieron a mi mamá como diciendo, me va a valer tres pesos y mi papá no quiere, sí. ¿no? Entonces en Valentona se agarra valor y este y va, y va a buscar a su perro. Y cuando llega es cuando encuentra al papá que se había suicidado con un cuchillo. No, no sé si se cortó sí. las venas o una... algo así de antes. Sí,
0: yo siento que se cortó, el, eh, Ajá, el... se cortó la carótida
1: Ajá. No, no, no especifican bien cómo, pero. No, solo muerto. vemos
0: el sangrerío y Ajá. después vemos al niño que parece que, eh, que parece que también eh, estuvo ahí presente, pero en realidad Ajá. es un pay de zarzamoras que alguien le regaló, pero esto hace más tétrica la imagen, porque el niño acaba de perder a su perro, acaba de perder a su mamá y su papá se está eh, suicidando. Ajá. Y, y a él Entonces, lo vemos no ensangrentado. Sé. Y es como, es la, es la imagen total de la, de la inocencia, pero llena de sangre, ¿no?
1: Sí, pobrecito. La verdad sí es como de, no mames, este güey le pasa todo. Pero, <risa> <risa> pero sí, la verdad sí es como muy fuerte, la, porque no te lo esperas. O sea, son como cosas así que, que entran y entran y entran. Y ya tú sabes que es una historia que va a haber mucho caos, mucha tragedia tal vez. Y uno que otro loco, pero dices, verga, ver! o sea, se suicidó en su mesa de oración con el perro muerto ahí enfrente, todo mosqueado, ya putrefacto. Y el niño así con su zarzamora aquí corriendo <risa> <risa> Y ya es cuando va a pedir ayuda, creo que un vecino o algo así. Y ya es cuando se incluye la historia este del policía que es corrupto.
0: Qué bueno que mencionas al vecino, porque eh, eso nos remite a la madre. La madre en algún momento... Eh, le ofrece comida a un indigente. Cierto. Su niño se queda huérfano y el único uh -huh. que le ofrece algo es el señor de la tienda y uh
1: -huh. lo tiene
0: ahí, le tiene un refresco, lo tiene ahí eh, hasta que llega el policía y ese es un acto si tú lo ves de manera religiosa que siempre te va a regresar lo bueno. La madre Ay. le dio abrigo a un... Eh, a, a un sí, vagabundo, a un sí. indigente Y después Cuando su hijo se vio en esta En esta situación, no voy a decir indigente Pero se quedó totalmente huérfano eh, Alguien más lo tomó En su abrigo por el momento Para ofrecerle algo sí. de tomar en este caso Pero la, la alusión es A que alguien más hizo lo mismo Por el ser que quería
1: Sí, los socorre María.
0: Sí, eh, entonces, Arby se va eh, a vivir con su abuela. Uh -huh. eh, eh, en, este, en esta parte eh, es cuando vemos lo, lo que contamos hace rato de, de la, del fanático que, mu que mata a su esposa.
1: Uh -huh.
0: Y sabemos que la hija de ella se queda con la abuela de Arby también. ¿Y tienes el nombre por ahí? Porque no lo anoté.
1: Sí, es está... Bueno, Helen es la mamá que mató Roy y su hija se llama Charlotte. No, no es cierto. Leonora,
0: Leonora. Leonora, Leo. Sí, eh, la Leo. Entonces, el, eh, Leo y Arby crecen como hermanos y aquí vamos a meter eh, ya ahora al fotógrafo, ¿no? Eh, justo cuando pasa esta... Eh, es, esta tragedia, entre comillas, eh, que el, el papá de Leo mata a, a, a la madre. Este, él huye porque sabe que no puede dar una explicación razonable a lo que acaba de hacer y se va a encontrar con el fotógrafo. ¿Y qué hace este fotógrafo, Jessie?
1: Este fotógrafo, bueno, su, su historia se introduce eh, de manera secundaria cuando el papá de... Arvin conoce a su esposa, en, ese mismo, en esa misma cafetería el fotógrafo que se llama Carl, el fotógrafo Carl, conoce a Sandy, que se convierte en su pareja. Entonces este fotógrafo pues, es como muy del arte de la fotografía, pero tiene por ahí un pequeño gusto eh, que es sobre las emociones, y la cosa es que van en carretera los dos y recogen a cualquiera que esté pidiendo ride, por lo general es chico masculino género masculino lo recogen y le dice pues vamos aquí al prado ahí cerca del río y pues chingate a mi esposa y yo les tomo fotos y luego lo matan y toman fotos este de la persona muerta con ensangrentada con ciertas poses de la esposa y el cuerpo mutilado o ensangrentado entonces este es como la pequeña gran Cualidad de este personaje que se llama Carl Que es más conocido como el fotógrafo Nosotros le decimos el fotógrafo Y su esposa Sandy Ay, bueno, no sé si Bueno, y Sandy es la hermana del Policía que llevó a Arvin con su abuela
0: Y Aquí pasa lo mismo, ¿no? Eh, Quien acababa De hacer una acción eh, Totalmente Mala
1: Mala uh -huh
0: recibe su castigo prácticamente
1: de inmediato. en la
0: siguiente escena. Ajá. Entonces eh, recogen al papá de Leo eh, estos dos personajes. Eh, él en su fanatismo religioso se rehúsa a tocar a la esposa de Carl. Y eh, en un ápice iluminado, supongo yo, la esposa quiere dejar a ir a, a, al papá de Leo. Y Carla dice, no, no hay vuelta atrás. Y pum, uh -huh. lo mata. Y en ese momento, y por eso también creo que eh, Dios no estaba, eh, Dios no estaba pidiéndole a su esposa, aunque él creyó que era lo que más quería, sino que le dice el nombre de su hija. Exacto. Y muchas veces lo que recordamos antes de morir es a lo es que lo más que queremos. Está llena de interpretaciones sí, esta parte, no crea, Ahora es, es eh, tienes que estar ahí al pendiente porque si se te va algún detalle, pues ya, eh, ya la valiste. interpretación sí. es es muy diferente. Y, y lo que nosotros estamos diciendo es lo que nosotros, o sea, lo que yo o, o tú Jessie es eh, es lo que crees percibimos. Ajá. Y después sí. Ajá. Eh, vamos a tener a Leo que igual que su mamá es súper religiosa, ¿no? Eh, muy acercada a sí, la iglesia. Y vaya, sigue
1: los pasos. Sí.
0: sí. Y...
1: Ahora sí que a pesar de que no convivieron tanto, por así decirlo, siente como cierta empatía, así como su madre sintió empatía por, la, por lo religioso y por acercarse a Dios y leer la Biblia, e ir a misa todos los domingos porque eran pecadísimos si no ibas a misa un domingo. Entonces, como que tiene ese cierto fanatismo, bueno no fanatismo bueno sí, es un cierto grado de fanatismo no tan enfermo como el otro que saben todas las arañas, pero sí tiene como cierta afinidad a la iglesia como la tenía su madre, o sea y, y estamos diciendo que Leonora dejó de ver a su madre de meses, o sea yo creo que no tenía ni un año cuando la abandonó con la abuela de Armin bueno pero, la encargó
0: digamos que eh, yo no considero ta, o la, creo que la mamá es religiosa pero el papá uh -huh. es el fanático y ella se estaba ah, bueno, convirtiendo dos, en fanática. Sí. Eh, a lo que voy es, ¿por qué crees que ella muere? En la historia. ¿Por qué crees que ella muere si no ha hecho nada?
1: Pues porque ella se sentía muy culpable. O sea, es que ahí les va a los que nos están escuchando. O sea, la morra queda embarazada. Y le dicen, eso es un pecado mortal y pobre de la señora que te cuida. O sea, Emma, sí, Emma, que es la, que es la abuelita de Alvin. Y señora la pena que va a pasar Y que no sé qué, y que el deshonor Y que prácticamente le dicen Es una basura por haber quedado embarazada Fuera del matrimonio Entonces ella en su culpabilidad eh, dice no, pues, o, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo vergas me deshago de este niño? Y pues el único motivo que ve Pues es suicidarse Pero pero si sí no me queda muy claro ¿Por qué buscó suicidarse? En pero, lugar de otra alternativa
0: eh, Antes de que se suicide eh, el narrador, que voy a llegar al final con eso, eh, dice que ella eh, se percata de que está haciendo mal y justo Ajá. cuando el narrador dice eso, el bote se le tambalea, ella se va a quitar la soga y el bote se le tambalea y, pa. y ahí es cuando cae. ella cae y muere asfixiada lo que yo interpreto es ella jamás debió de haber nacido hay gente que solo nace para, para ser, olvidada. ser, en, para ser enterrada. olvidada y ser enterrada.
1: Ajá. Sí, eso, esa, esa parte la mencionan, sí.
0: Eh, ¿Por qué? Eh, porque la madre de ella debió de haberse casado con el padre de Arby en la promesa de la abuela de Arby. Ella no, no tenía manches. ninguna vela en el entierro. Entonces. Y así como Dios le dio la vida, Dios se la arrebató.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo de que todo es culpa de Willard, que es el padre de Darwin.
0: No, es culpa de la abuela.
1: Por prometer algo que no puede cumplir.
0: Por, pro, por prometer algo que no puede cumplir.
1: Eso tiene mucho sentido.
0: Pero ahí no termina la cosa.
1: Ajá, Exacto. porque entonces los otros también, bueno, bueno, a ver, sigamos con la
0: historia eh, eh, Todo, eh, ella estaba embarazada de quien eh, creo que es nuestro, bueno, yo le tengo mucho cariño a Carl, eh, que es el fotógrafo Creo que esta parte eh, la retrata muy bien, ya, ya mencionaré algunas otras cosas al final, de un asesino serial eh, cosa que ninguno de los demás eh, que estamos viendo aquí es él es el único asesino serial en toda esta parte y generalmente en, eh, en estas historias sureñas si sí hay generalmente un asesino serial eh, hay alguien que es extremadamente violento y en esta parte el fotógrafo eh, digamos que es una violencia artística es lo que está buscando y esa parte me encanta pero sin lugar a dudas eh, el más manipulador de todos es el reverendo, ¿no?
1: El reverendo Preston. Eh, Preston,
0: que, ¿Preston? Sí, es, es Preston, ¿no? sí. Eh, dime tú, que, que, que creo que es parte oh, de...
1: Es que ese personaje, desde que, desde que, lo, desde que lo, o sea, su expresión, fíjate que Robert Pattinson, eh, sí, yo nada más lo había visto como en Crepúsculo y en Harry Potter y... Cositas así. Y de hecho, cuando anunciaron que iba a ser Batman, pues, todavía mucha gente está así como, oh, ¿cómo va a ser el papel? Entonces, este, yo cuando lo vi dije, bueno, esta película es su oportunidad para demostrar que puede salirse de esa, de esa casillero que lo tienen ahí encerrado. Y en cuanto empe empezó, en cuanto soltó su mirada así, dije, no manches, ya lo odio. O sea, y lo odio... Odio al personaje, o sea, no odio a Robert Part O sea, a mí yo siento que Robert lo hizo bien Y sí Transportó a este personaje odioso Que digo, no manches, o sea Sí, 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 sí causó Mucho en mí, o, o sea, generó mucho, mucho Odio hacia ese personaje Mucho, porque se supone Que llega a suplantar al, al Padre que estaba en esa iglesia Porque se siente mal Y a su sobrino, dice, no, es que él es de Una universidad cristiana, algo así Donde les enseñan a ser padrecitos dice entonces él va a venir a, a suplirme y llega y pues todo el pueblo ahí le da la bienvenida y la, y la abuela de Arvin pues son tienen escasez económica y, este, y lo único que le puede preparar de comer son unos hígados de pollo preparados ahí Comen en sartencito y en salsita y se, se ven muy buenos a mí se me antojan pero la cosa es que pues es una comida humilde o se considera una comida humilde porque no es carne blanca no es carne roja o sea, son órganos. Ellos así lo mencionan, son órganos. Y en cuanto, lo, en cuanto se dirigen directamente con, con la abuela de Armin y, lo, y los ve y prueba los órganos, dije, no manches, ya, ya lo odio. O sea, algo va a hacer este cabrón que me va a hacer enojar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces lo logró. Y se ganó mi odio totalmente ese personaje Porque y, sí, ajá. En,
0: en esa, eh, nada más te voy a interrumpir un poquito Porque en sí, esa me... parte de los hígaditos eh, Que es un, eh, el, el hígado es, es un platillo eh, sureño Y también es, es un platillo representativo de la comunidad afroamericana El, el hígado, eh, el hígado encebollado es, es Digamos que el platillo cumbre de la sociedad afroamericana Y aunque en esta película Que lo voy a retomar No vemos a ningún afroamericano Digamos que el símbolo de pobreza Es el plato de higaditos Que lleva la eh, Que lleva la abuela de Arby eh, Y él dice eh, Me voy a sacrificar Comiendo yo estos higaditos Ay, sí, Para madre. que todos ustedes Puedan comer carne eso me pareció excelso, porque después sí. vamos a tener un contraste, ¿no? Él no se está sacrificando en el celibato y está comiendo la carne prohibida que representan todas estas eh, chamaquitas Ven, que miras. se echa al plato.
1: <risa> Hijo de la chingada. Es que, y yo dije, es que este, esta escena me interesa porque quiero saber... ¿Cómo vergas le hacen para lavarles el cerebro? O sea, de verdad quiero saber cómo le hacen para lavarles el cerebro y decirles que lo que van a hacer es obra de Dios. Y, y no manches, cuando lo vi, dije, no, sí, cualquier chamaquita pendeja sí cae. Sí, sí cae. Y luego con la cara de ese güey, no, sí, sí cae. O sea, sí. Y sí, sí me llamó mucho la atención. Me generó mucho, mucho odio. O sea, independientemente de que lo odie, por eso me gusta, porque me generó mucha emoción esa película.
0: Y es una muestra... Eh... De, de del lado de yo estoy haciendo todo el análisis por atrás pero sí, sí, es, sí. es vale. toda esta parte de eh, del poder religioso mal llevado no eh, esta parte que hablamos del sacrificio pero también está eh, como tú dices el poder de las palabras se supone que eh, eh, los padres tienen que ganar fieles no Sí. Y lo hacen a través de la palabra y del rezo. Y él mm. va ganando. miedo, del miedo, e del
1: miedo. Y del miedo.
0: Y va, <ríe> sí, no, el, del miedo y de la culpa. A lo que sí. voy aquí en esta vez es que eh, él va ganando eh, la carne del pecado conforme va rezando y le va, y le va diciendo, dale la fuerza para que se pueda desnudar, dale la fuerza para que pueda hacer esto. Y ahí va diciendo, pues. Ay,
1: hijo de puta,
0: sí. Y, y como eh, la chamaquita que tiene 16 años.
1: Ajá, más o menos, la la menos hermana.
0: 15. 15. 16 años. Pues ella entonces va sintiendo el poder de la palabra al mismo tiempo que está rezando. Que está, y se
1: empieza a desabotonar así. Y se, tú, se empieza no. a
0: desabotonar. Sí. Es, esa parte es tremenda porque. Sí. Eh, Está haciendo totalmente lo contrario Y aquí mm. es donde Vamos a cerrar con eh, La historia de Arby eh, Que ahí es donde va a, a en, Digamos que va a entroncar Todo, ¿no? Eh, ¿Qué es Lo que va a hacer Arby? Arby se va a enterar eh, No directamente, sino por la boca De otra persona eh, Que su hermana estaba embarazada ¿No? Y él no cree, pero eh, hay una hay una parte donde Arby siempre lleva eh, al cementerio a su hermana y después de que pasa esta acción donde el padre abusa de ella... Eh, hay un, eh, pues es, es una violación porque está abusando de su poder y aunque ella se está desvistiendo, está abusando mentalmente de ella porque la tiene sí, anonadada es una eso, manipulación, eso es lo que es, es, la está manipulando. Es una violación
1: cabroncísima lo
0: que Lisa eh, Y entonces a partir de eso ella le dice que ya no la lleve, que ella puede ir sola. Y entonces en él hace clic la idea de que
1: algo pasó ahí.
0: Algo pasó sí. con el padre y lo empieza a seguir y se da cuenta de que tiene la misma actitud. Con, eh, con otras chicas Otra y entonces chica no en el no, no 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 importa porque lo único que lo único que, eh, lo único que, que percibe ese señor <risas> es que él haga la conexión de qué le pasó a su hermana y que lo que decían era real uh -huh. y yo esta es la frase que más me gusta de la película porque cuando llega y le dice reverendo tiene no sé tiempo si no para escuchar a un, pecador, a un pecador cuando él es el único que no ha pecado en toda la película él es el único sí. que no ha pecado en toda la película al único que le han pasado la mayoría de, 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 tra de tragedias el único que está entremezclado entre todas las historias mm. y va a reclamar y yo ver, si quieres contarme tú la, ese, eh, la escena o cómo la percibes tú y luego te digo cómo la percibo yo
1: mm. Yo considero que es de las mejores escenas que tiene esta película, porque sí si es, o sea, es el momento del, o sea, él ya lo iba a matar, o sea, él llegó y lo ve sentado y llegó como atrás de él y lo ve sentado y ya lo iba a matar, pero de momento como que le tiembla la mano y dice, ah, cabrón, pues no lo voy a atinar, ¿no? Entonces, <ríe> Entonces lo que hace es sentarse, bajarse la gorra, como para pasar así como medio desapercibido, y ya es cuando le dice eso, de que si tiene tiempo para un pecador, y al otro le dice, no, pues ¿qué te pasó, mi chavo, no? Cuéntame. Pero no, pues es que tengo deseos carnales y que no sé qué. Y, y le dice, no, pues qué, qué pasó y que no sé qué. Y cuando le dice, no, dices es que tengo una esposa que ella hace todo lo que yo le pida y todo lo que yo diga, ella lo hace y es muy sumisa y bla, 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 ¿no? Y dice, bueno, hasta me la chupa, ¿no? Le dice. Y ya el, el padre, así como de que, ¿pero qué? Te, ¿Te ha vomitado o algo así? Dice, porque tienen como un gatillo ahí. Y yo, así de, ¡hijo de puta! O sea, hasta experiencia tiene el cabrón. O sea, dije, no mames. Y, al, y el arbi no, no, no es eso, no es que me haya vomitado, sino que pues es que y ya empieza así como que a, saca, a soltar toda la sopa de que sabes qué, pues yo te estaba estado viendo, ¿no? Y dice, no, pues es que yo pues, veo a muchachitas y me las llevo al bosque y, y abuso de ellas y luego me quedo con su ropa interior y que no sé qué tanto. Y ya es cuando al padre le cae el 20 de este cabrón me está sí. escribiendo Ahí ya le quedó el saco. Entonces sí, este... Y es cuando dice, a ver, a ver, aguanta, o sea, ¿quién eres, no? Y ya se quita la gorra un poco y ya le dice, ah, dices eres el, el muchacho Russell. Y dice, sí. Y dice, no, dice, este, no. Entonces, no, no me acuerdo exactamente las palabras, pero la cosa es que empiezan a hacerse de palabras y ya es cuando el Arvin saca el arma de que tú violaste a mi hermana y la embarazaste e hiciste que se suicidara y es tu culpa y ahorita me la vas a pagar. Porque fíjate que el personaje de Arvin, he notado mucho... O yo lo describiría con una palabra que es el protector. O sea, si tú te das cuenta, él protege a los suyos. Si, si, que se murió el perro, pues se murió el perro, pero aún así quiere ir a enterrarlo. Porque todo, durante la historia van mencionando que pues Arvin siempre se acuerda de su perro y que necesita ir a enterrarlo. O sea, como que tiene esa espinita en su vida de que tiene que ir a concluir esa historia con su perro y darle un buen entierro. Entonces ya me perdí en qué estaba...
0: No, no, ah, no bueno. o sea, más bien, o sea, de que para ti él es el protector. Y entonces. Ajá, sí,
1: para mí es como el protector. Por y, eso busca como cierta venganza. Vaya.
0: Para mí, esta es la escena donde eh, podemos decir que él es el protagonista, aunque no, no lo creo concretamente. Y para mí él es la mano de Dios. ¿Por qué? Mm. Eh, Va a empezar con él eh, cuando, eh, Sobre todo cuando llega y le dice Tiene tiempo de escuchar a un, a un pecador eh, Y ya tiene o sea Ya sabemos que lleva el arma El arma que, le, que ni siquiera le había dado eh, Directamente, directamente Le llega por eh, eh, Por mano de otra persona Y generalmente así es como le pasan las cosas No las busca él las cosas le llegan, pero él nunca actúa de mala fe. Entonces, eh, cuando él sabe lo que le pasa a la hermana y él busca al reverendo, eh, él lo que quiere es justicia para la hermana. La hermana que sufrió y que murió eh, ahorcada por, eh, por querer enmendar su error. Y entonces, cuando justo le dice, no, 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 él duda en disparar pero es cuando le avienta la Biblia que trae en la mano
1: Ajá, cuando
0: sí, le sí. dispara. ¿Eh? Entonces, sí, ya cuando
1: recibe la agresión físicamente. Sí, sí.
0: Cuando, hasta que recibe la agresión es cuando dispara y es la mano de Dios haciendo justicia. Para, para completar mi idea, ahí voy. Él sabe que ya no puede regresar. Él sabe que ya no puede regresar y se va. Cuando se va, se encuentra con nuestro amigo el fotógrafo.
1: Con el artista vaya. Sí, con el, con el
0: artista. La
1: parte el, artística.
0: El artista acaba de matar a una persona y se supone que solo hacen un road trip para matar a alguien y él se engolosina, le dice a la esposa no, 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 déjalo, déjalo ir. Y otra vez de nuevo en la negación lo recogen y cae de nuevo él en una situación que no es la idónea. Él no lo pide, él no lo busca. Lo uh -huh. recogen porque él ni siquiera está pidiendo Right. Él llega y se acerca y le dice, ¿a dónde vas, muchacho? Uh -huh. Lo quieren embaucar, se van al carro. Él está temeroso de la situación. Vamos escuchando también al narrador. Y no se ha precipitado ni siquiera él, pero ya le vio la pistola. Y es ahí cuando ve peligrar su vida No es porque lo quiere matar Ve peligrar su vida Y,
1: sean, y ahí lo muerto, mata sencillo, de nuevo sí.
0: Es la mano de Dios una vez más Haciendo justicia A través de Arvin Y finalmente eh, Cuando eh, en, Sobre todo en esa escena Cuando él va a Ya cuando él eh, mata al fotógrafo Y voltea a ver a la muchacha Y le dice no, me iba a matar y la otra le dice cálmate, pero al decirle, eh, cuando le dice él me iba a matar y no se están disparando y hay una escena de tensión, Ajá. recordemos la escena. Los dos donde, se están
1: apuntando así. ¡ah!
0: Sí, donde ella le quiere salvar la vida al papá de Leo y, el y, y, ah, sí. y él no lo perdona, el fotógrafo no lo perdona sí. y ella en ese momento le dice no dispares, él me iba a disparar. Y ella se queda tranquila, pero ella acciona primero la pistola, no queriéndolo perdonar a él, cuando él le estaba dando la oportunidad de vivir. ¿No sí, recordó? pero pues ella
1: ya, ya no confiaba en los hombres, ¿estás de acuerdo?
0: Pero ella <risa> o sea, se lo buscó. Ella,
1: sí, 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 pero ella totalmente, <risa> o sea, venía de una vida en la que ni, ni su hermano, o sea, para empezar, su papá creo que los abandonó. El hermano era el policía corrupto este que pues, nada más la buscaba... Como para ver que no le estorbaran su carrera política. Eh, y luego llega el cabal este también a mencionarla y ahí a exhibirla. Y este, pues también, o sea, pues de ella totalmente no está totalmente
0: Totalmente sí. abusada, pero me parece que la, la escena, o sea, me parece la escena clave donde ella, lo, donde ella quiere perdonar al, al papá de Leo y donde ella sabe que eh, están en esta y aunque él le da la oportunidad de no dispararle, al final la que toma la decisión de dispararles es ella.
1: Sí, sí, pues no se la esa, quiere jugar. Sí,
0: esa, de, esa decisión le va a costar la vida porque antes, si no hubieran matado a aquel güey donde le dan una oportunidad, ella hubiera sobrevivido si ella no estuviera tan dudosa. Y al mismo tiempo, como dices, pasa una historia de, 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 de abuso, pero también es que ella se esté haciendo sonsa. O sea, hasta en los últimos parece que como que se es está arrepintiendo. De... Pero durante 15 años están haciendo lo mismo.
1: Sí, cayó en un círculo vicioso y e cabrón también.
0: Y finalmente, entonces, eh, esta mujer es hermana del de policía que llevó a Arvin con su con abuela. abuela. Eh, Arvin, en su deseo eh, de regresar, como regresa Jesús a su hogar... <risa> Eh, don, Jesús regresa a la cruz.
1: Ajá.
0: Igual que Arvin sí. va regresando a la a cruz. A su mesa de beso. A, a la cruz su donde mesa está de adoración. Sí. Eh, se encuentra con este señor y le dice: Nunca voy a olvidar la, la acción que usted tuvo conmigo. Y ahí es donde retribuye y donde él retribuye la gratitud. Sí. Y,
1: sí, o sea, no le da tal cual algo, pero sí le expresa su gratitud, sí le expresa como su diciendo, gratitud. Nunca, voy, nunca voy a olvidar lo que
0: hiciste por mí. Sí, y eh, entonces se dan cuenta de que eh, él mató al reverendo, eh, mató también a, al fotógrafo y a la hermana, eh, y se entera de esto el policía, y el policía va a buscarlo a donde sabe que va a estar, que es eh, la cruz donde estaba su perro. Y él uh -huh. lo que quiere es darle como una sepultura más decente a su perro. Y justo en esa escena, eh, para estas alturas ya sabemos que este es un policía corrupto, que eh, no le interesa para nada a su hermana, como ya le hemos dicho, y que le ha tapado la mayoría de delitos al cuñado, eh, Sabiendo él que su hermana estaba presente en este tipo de cosas, ¿no? O sea que tenemos a, a esta parte de la autoridad, una, pero de la autoridad humana, eh, la que, también está, que también está jugando en contra de la vida humana. ¿Sí? Eh, y todavía a él le dice, suelta la pistola y no voy a disparar. Cuando ya lo está buscando sí. en el bosque, él le dice: Suelta la pistola. Porque él no tiene ninguna.
1: Es que pobre, güey. O sea, la neta sí, si él no tiene ninguna intención de matar a nadie, pero hace cuenta que se los ponen ahí enfrente, como diciendo: Mátame, cabrón, porque si no todo a matado yo. Sí, Entonces, sí. sí. sí ¿Y y él... es como de vida o muerte, o sea, ni modo.
0: Y entonces por eso a, a mí me parece que él es la mano de Dios porque va matando a todas estas personas que directa o indirectamente le hicieron mal a su vida con todo lo que jugó, pero también la mano de Dios va llevándose a los responsables de todos estos delitos a través de Arby, ¿no? Y finalmente, eh, cuando ya puede él irse, ¿a quién se te afiguró? ¿A qué figura te recuerda el, <ríe> el
1: hippie que lo recoge? A media carretera. Sí. Pues al Jesús. Bueno, sí, un
0: poco. Jesús lo está recogiendo. De
1: acuerdo? O sea, físicamente hablando, pues cabello largo, algo Sí, porque la, la, digamos es, que la imagen, figura.
0: la imagen renacentista de Jesús y también barroca, Exacto. donde tenemos a Jesús representado como un blanco, eh, privilegiado. privilegiado. <ríe> De ojos azules Y Dios se lo está eh, Jesús se lo está llevando Porque sabe que
1: ya, El bien
0: va con el bien Y a los buenos siempre les va Bien,
1: bien. Vemos sí. bien. A mí no me doy muy bien ah, no, ah. no, la verdad sí me doy Pero este Pero sí Efectivamente esta, esta figura Sí representada por el chavo hippie Es chistoso porque hippie lo relacionas con otras cosas que no son muy de la iglesia, o sea que es como completamente lo opuesto en esa época de la iglesia, que era la época de rebelión, por así decirlo, y este, lo recoge y es cuando ya el narrador comenta lo que va a pasar después con Arvin, que decide unirse al ejército porque parece ser que es lo que mejor sabe hacer, y, este, y ya, creo que ya Y Erwin se queda dormido en la, en la combi A pesar de que no quiere por todo lo que ya pasó este Pero se queda dormido porque está muy cansado Y creo que ahí es donde finaliza la película, ¿no? Me parece
0: Sí, y eh, él tiene como una No sé si llamarlo Es, es una epifanía de su vida eh, es, es, es Pues sí, bueno, está como viendo eh, Tanto como su futuro Y su pasado al mismo tiempo Se le están presentando estas imágenes Como de redención Y, y ahí mm. termina la película Y este va a estar un poco largo Pero para, a ver, ¿para ti qué representa La voz del narrador? ¿Quién es no, el narrador? Bueno, no,
1: nunca, lo, nunca lo había pensado O sea, para mí era un narrador Y ya ya cuando me enteré que era el escritor del libro, dije, ah, tiene más sentido. Pero, pues, ¿sí se podría decir que forma como una parte divina, por así decirlo?
0: Es Dios. Es, Oye, eh,
1: ¿estás de acuerdo que puedes que, que puedes representar a Dios que no influye directamente, pero está viviendo todo?
0: Sí, sí, sí. De, de, eso, de hecho, de eso se trata. Que el narrador simplemente esté contando eh, eh, cómo Dios está omnipresente en toda la historia. Para mí. Uh -huh. Me parece que eso es lo que está haciendo Que dios, dios como Dios está en todos lados Dios es el que puede contar esta historia Porque si Él no nos narra Aunque nosotros estamos viendo las imágenes Sabemos cómo están entremezcladas uh
1: -huh.
0: Entonces Él es el que está narrando Dios es nuestro narrador
1: Sí, yo creo que podríamos llegar a esa conclusión De que por más que le pidas a Dios A fin de cuentas no está todo en sus manos O sí O sí
0: Sí, o sea, es, si que no, puede por ser, es que puede ser que sí, puede ser que no. O sea, eh, para mí lo que desencadena todo es el castigo divino por no haber cumplido la promesa, para mí, para por no haber ah. cumplido la promesa. Después que también tenemos eh, estos eh, falsos, falsos profetas, estos ángeles caídos que sería, que sería la representación del, del reverendo eh, que se deja llevar por el pecado de la lujuria. Uh -huh. eh, los que van a desentonar todas estas acciones, pero también para mí lo que desencadena todo es la falta de la promesa, eh, que muchas veces en la Biblia también se manifiesta
1: Sí, tú sientes que, que de ahí parte toda la tragedia de Armin y su familia.
0: Sí, 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 y aparte porque hasta ese momento no ha pasado nada en cuanto cae, uh -huh. en cuanto la madre dice, y luego el hijo se pone a tomar y luego abandona para regresar por la... Eh, por la mamá de Arby, ahí es cuando todo desencadena cuando él no cumple la promesa uh -huh. de la madre a Dios por haber regresado conmigo
1: entonces, ¿los hijos pagan el pecado de los padres?
0: puede ser también
1: puede ser por ahí una, una idea muy interesante pero por ejemplo, yo tengo yo tengo aquí anotada una pregunta que decía, o sea si tú hubieras sido Arby o sea, ponte en el lugar de Arby Tú hubieras ido a matar al reverendo, que es por lo que se desencadena otra serie de consecuencias en su vida.
0: No sé si yo lo hubiera ido a matar, pero sé que la eh, la situación social lo amerita. O sea, creo que justifica eh, que el que esta parte de el eh, cómo le llaman. El cinturón de la Biblia, que es eh, una parte muy pobre y donde son muy devotos, eh, estas estructuras sociales están cayendo. Entonces todo el mundo, cuando y lo vemos ahora en México, todo el mundo cuando las estructuras sociales empiezan a caer, quiere hacer justicia por su propia cuenta. Ajá,
1: o sea, como que
0: ya está harto de... Está, está preestablecido de que, que, que de tanta chingadera. Oye, si a mí eh, todo el aparato religioso me ha causado problemas porque eh, se llevó a mi perro por un acto religioso, mi papá se suicidó su y perro? por no, y por no, y por Dios no haberme, escuch, no haberme escuchado mis rezos, no salvo a mi mamá, porque yo tendría que perdonarle no una acción al revedendo
1: Lo hubiera quemado.
0: O sea, entonces, eh, aunado a lo que se tiene anteriormente, a la, a, a esta a esta parte de la, de la sociedad que se está derrumbando, pues me parece mm. totalmente justificado que él busque venganza por su propia cuenta
1: Sí, pues sí, es totalmente lógico que buscara, y aparte ya con el arma en mano, o sea, es como que ya tienes cierto poder, por así decirlo aparte me impresiona mucho, bueno, siempre en Estados Unidos he manejado así como que la facilidad del acceso a un arma, a cualquier edad prácticamente sí. pero sí me sorprende mucho cómo esta película refleja la parte oscura de esa época, o sea, porque muchas veces es como de, ah, los años 50, todo era rosita, color pastel, eh, las reuniones de té con las señoras y cosas así, que el vecindario, todo bonito, y el jardín, y esta, y esta película realmente nos muestra como el lado oscuro de esa época, o sea, cómo realmente el diablo está a todas horas, o sea, no es como que, como que, de, 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 ah, como porque dicen, ay, no, es que la violencia se ha desatado mucho en estos años, es como de, güey, o sea, violencia siempre ha habido, que sabemos más de ella es otro pedo. Entonces, Mira, es, es lo que me gusta mucho de
0: esta película. Ya que lo mencionaste y ya que están ligadas a las épocas y ya que eh, eh, Camila había hecho el, el capítulo de The Help, eh, mm. hay una discusión eh, que quiero tomar en este momento <risa> y que lo había, lo había mencionado en ese momento y es un buen momento de repetirlo. Esta película en 2024 No podría ser nominada al Oscar ¿Por qué? No hay ningún afroamericano ah, No hay nadie que represente A la cultura afroamericana
1: Excepto o los hígados
0: eh, Excepto esa parte De sí. los hígados Tampoco hay representación asiática Tampoco hay representación latina Lo que significaría Que esta película Aunque Totalmente. tiene un contexto no podría estar en una premiación.
1: Estaría como descalificada.
0: Descalificada por no uh -huh. tener a nadie. Sí. Pero en su contexto, eh, sobre todo en esta parte del cinturón, eh, lo, que, lo, que llaman, lo que llaman los eh, americanos el cinturón de la Biblia, pues estas familias no existían ahí. No había representación eh, étnica de otras personas. Eso es, es, eso es un problemón.
1: Sí, totalmente. De hecho, sí, eh, pero según yo, hay como varias eh, zonas de Estados Unidos donde únicamente hay como gringos o, o hay mucha gente blanca. O sea, no es como que en todo Estados Unidos también haya eh, negros, asiáticos. Sí, etcétera. digamos o que sea... la
0: representación es menor, pero en, es, o sea, en esta parte, en este contexto, y es como se lleva la historia, no tendría cabida.
1: Siento que se, se podría justificar la ausencia de personas Sí, se justifica la ausencia.
0: Porque ajá, no totalmente. hay cabida en la historia. Sí. Pero, pero como las reglas están marcadas hoy en el Oscar, no podría estar.
1: Sí, está cañón.
0: A ahora, la sí, otra ¿no? la otra que te quería preguntar. Eh, ¿Se te olvidó que Tom Holland era Spider-Man?
1: Sí. O sea, de principio sí dije, ay, otra vez lo va a hacer de niño menso. De niño, <risas> ajá. Dije, dije, otra vez lo va a hacer de niño menso, adolescente. Ahí medio meco. Pero no, después ya agarra madurez, o sea, de verdad se nota que ya es un joven muy maduro para su edad y sí es totalmente sí, sí, sí la verdad sí se sí, sí, me olvida que, que era spider
0: eh, para mí es, eh, creo que pasa eh, como con Robert Pattinson eh, yo a Robert Pattinson ya tengo tres o cuatro películas que de gente grande eh, pero creo que este es una, era una muy buena prueba para Tom Holland y creo que eh, la superó con creces, o sea, en el momento donde hay eh, eh, la escena de la iglesia donde donde hay donde hay enfrenta. duda y enfrenta y también se me olvidó este decir en esa parte y lo voy a decir en este momento cuando le quita eh, cuando le dice que se quite la cachucha también representa una revelación como uh -huh. queriendo que eh, en este caso el reverendo, eh, que se revele el demonio, pero en realidad el demonio que se está revelando es el reverendo. O sea, los papeles están okay. en contraste. Generalmente cuando los ángeles van hacia, hacia estas partes, siempre dicen, o, o cuando están haciendo un exorcismo, siempre le dicen al demonio que se revele. O sea que muestre ajá. su verdadera forma cuando y dame tu el nombre, que Luis,
1: el cuando el que está mostrando <risas>
0: cuando el que está mostrando la verdadera forma del otro es Arby uh
1: -huh.
0: y eso también me pareció ah, ya te está
1: exorcizando es el Arby sí,
0: es, es Arby eh, y también quería pregunt, eh, preguntar también quería como pues sí eh, habías visto una película hace tiempo que habías visto una película que no supieras hacia dónde iba Pero que te siguieras ahí
1: Sí, me, me, suced, me sucedió Un poco con la de huye
0: Ah, ok, ya yeah.
1: que, que dije así como de qué está pasando, qué está pasando Pero quiero saber más, ¿sabes? Sí. Y también me pasó mucho con la de Madre
0: sí. Mucho, y mucho, esta, mucho Esta película lo hace excelente
1: Sí, eh, totalmente
0: Creo que Madre se pedió un poco A mí me gusta mucho huye a la gente no le, no le gustó Pero sí, sí. A mucha gente, bueno, a ti sí, a mí también. <risa> eh, eh, pero creo que esta película lo hace de manera excelente porque entre cada eh, nexo eh, con la siguiente escena o con las historias eh, hay momentos de tensión. Entonces uh -huh. eso le permite a un espectador que no tiene ni la más remota idea de lo que se está construyendo, que lo clave, hay
1: que, que lo mantenga ahí. Sí, sí.
0: Entonces eso, eh, esa construcción está muy, muy bien hecha y no tienes idea dónde te va a llevar. Sabes que hay como pequeños capítulos que se están acabando, pero el, el, el entorno completo de la historia lo vamos a tener hasta que Arby completa la misión, que, se, que para mí es ser la mano de Dios, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, para mí el gancho de esta película pues fueron los actores, tanto Robert como Tom Holland, o sea, yo por eso la vi dije, a ver, vamos a ver si es cierto que el Robert está acá como dice y a ver si el Tom Holland se le quita a los niños menso, y sí, y sí efectivamente lo lograron, y ese fue mi motivo por el que yo la, yo la empecé a ver pero sí, efectivamente eh, sientes que son varias historias y, y dices, pero ¿dónde está la unión? o sea, ¿qué tiene que ver el fotógrafo con, con el Larvin y con el Robert Patterson y con, y con todo este rollo? Y con el policía, también el policía yo, yo no lo encontraba así como que una razón de ser, hasta la última escena, cuando ya lo está cazando en el bosque, dije,
0: ah, o, y sea, todo, na, o
1: sea, al final de cuentas sí. como que todo tiene un porqué.
0: Y ya nada más para, yo creo que para, para finalizar eh, ya el comentario de la película es que eh, ese papel lo iba a hacer Chris Evans, el del policía, ah, no sí, sé si sí. lo leíste. Sí. Eh, solo que por agenda ya no lo pudo hacer y él recomendó, él recomendó a Sebastián Stan, que es el que hace el soldado del invierno, a lo mejor no lo reconocen porque trae prostéticos como los que usaba este Marlon Brando en el, bueno no, él no usaba prostéticos, usaba algodón eh, trae algodón aquí eh, para que se le vea la mandíbula como más boluda como más gruesa,
1: Ajá, más prominente
0: pero es Sebastián Stan el que hace este eh, soldado del invierno y bueno no sabía. Este ya na, eh, creo que Pues es lo un, último que vamos a decir de la película el, eh, Antonio Campos El director eh, Robert Pattinson de hecho lo buscó Porque quería trabajar con él eh, Y Robert Pattinson Vio el eh, Leyó el libro, eh, vio los primeros borradores Leyó el guión Y él estuvo buscando a Antonio Campos Para estar en una película de él Entonces más bien fue eh, no fue el director que lo buscó, sino más bien fue el artista. Eso me, me parece también director. tremendo uh -huh. porque, este, pues que creo, que, sí, creo claro. que, que esta parte del de, el actor y en ese, eh, justo en ese papel que nos agradó tanto, creo que cumplió en demasiado su propósito. Y ya nada más para, eh, si quieren ver algo más de, eh, el, del director, pueden ver eh, The Sinner. Las primeras dos temporadas él participa y se van a dar cuenta de que está muy parecido porque hacen prácticamente eh, pues eh, el mismo tipo de historia. Y si quieren ver más Gótico Sureño, pues ahí está Animales Nocturnos, Masacre en Texas y si son más de series, pues True Detective. No hay, no hay algo más representativo que True Detective para... Para ver este tipo de cine. ¿Y con qué nos vamos a quedar Jessy? ¿Con qué te quedas al final de esta película?
1: De que ya no me voy a meter a ningún bosque. Sí, definitivamente. Es que si te das cuenta. Casi todas las muertes o, o muchas tragedias ocurren así como en bosques. Entonces sí me quedo así de rayos. O sea, realmente cualquiera puede hacerte daño. Cualquiera.
0: Okay. ¿Te quedas con eso? ¿Cualquiera puede no, hacer mancha, todo sí,
1: cualquiera puede hacer todo. Yo ya desconfío de todos, del panadero. Ya, no, no sabes. Caras vemos, corazones no saben.
0: Pues yo como siempre eh, les digo, no sean fanáticos de nada. De nada. Eh,
1: También,
0: sí. Es, es horrible eh, lo que vemos y cómo las personas se van... Eh, destruyendo y todo, y, y todo se distorsiona y pues bueno, sin más eh, te agradezco que hayas estado aquí eh, recuerden que eh, se tienen que ahí suscribir a la campanita eh, seguramente esta película estará en los Oscars y estaremos promocionando estas cosas eh, esta película porque seguramente tendrá muchas nominaciones y pues nada Jesse muchas gracias no, gracias a ti. Nos vemos.